0: 国清，怎么样？你不能死，了还怎么样？国清，停住！国清<听><车>，停车！停车！出什么事儿、啊、了？我们跟歹徒相遇，对方有枪，我们的人被歹徒打伤了，马上送医院。在中国刑侦史上，曾有这样一位犯下了重大连环杀人案的罪犯。他杀人如麻，袭击军人、警察，抢枪抢劫，身背数十条人命，抢劫金额高达百万。其手段之毒辣，行事作风之凶狠，在一九九六年三月到一九九七年八月这一年多的时间里，几乎成为了民众和警方的噩梦。他就是被称为十大悍匪之首的白宝山。而八幺九白宝山特大持枪抢劫案的作案性质之恶劣，也成为了自新中国成立以来相当罕见的恶性案件，被列为一九九七中国刑侦第一案、世界刑侦第三案。在两千零二年。一部根据该案改编的二十六集刑侦剧上映，虽然是改编，但是导演陈国军用相当纪实的手法，把这个案子还原的又生动又精彩。直到二十年后的今天，该剧在豆瓣上依然拥有九点二分的高分。所以今天我就打算带同学们一起看一看这部充满了时代感与冲击力的根据真实案件改编的刑侦神剧《中国刑侦一号案》，又名《末路一九九七》。一九九六年四月八日零点，警方的巡逻车行驶在北京市石景山区的马路上，车里的几名警察聊到了一桩不久前发生的案子：石景山热电厂有一名哨兵的长枪被抢了。这个事儿闹得不小，市局和武警总队都惊动了。他们今天收到指令要武装巡逻，可能就是跟这个案子有关。很快，他们发现迎面开来的面包车行驶不正常，怀疑是酒驾，一脚油门打算上去检查，结果面包车居然掉头就跑。这不打自招的逃跑，更是证实了警方的猜测，赶紧鸣笛开追。可是警察没有料到的是，面包车。上坐着的男人可不是善茬，他有枪，而且他下车之后非常果断地扣下了扳机，率先开枪，和警方展开了正面的火拼。短短十几分钟，男人压制住了四名警察的火力，其中一名警察更是伤势严重。在成功制造了混乱之后，持枪男子开始趁乱逃窜，面包车的司机也掉头开溜。警察本来想赶紧追车，结果发现巡逻车的车胎居然也在混乱中被男人给打爆了。由此可见，这个男人不仅枪法了得，而且犯罪思路清晰，更重要的是，他的心理素质也非常的好。只见他自知胡。不乱逃窜风险更大，所以就选择卧倒在一片杂草之中。当伏地魔稳稳的端着枪，目不转睛的盯着追捕他的警察，时刻做好了反扑准备。昏暗的夜色仿佛为凶手披上了一件吉利服。两个警察当下没发现他，再加上担心受伤的队友，于是便匆忙赶回案发现场，与凶手擦肩而过。这也让凶手逮着了侥幸逃脱的机会。这是建国以来发生在首都北京的一起最恶劣、最严重的持枪袭击警察的案件。而凶手他就是本剧的主角白宝山。当时那两个警察一定没有想到这。这次擦肩而过的犯罪分子，竟然会在未来的一年半的时间里掀起滔天巨浪。不过话分两头说呀，我觉着就算当时警察发现了埋伏在草中的白宝山，也不一定就能成功的制服他，甚至可能会被枪法又好、心理素质又强的白宝山给反杀。那为什么白宝山枪法好、心理素质也好？他究竟是一个什么样的人？一会儿我再给大伙揭秘。说回剧情，案件发生之后，警方立刻给予了高度重视，多部门联手紧急出动，即刻对案件展开调查，以及对案发周围的地区进行搜索、追捕凶手。当时警方最先。掌握的重要线索有两条：一是那辆逃逸的宝蓝色面包车很难不让人怀疑是团伙作案；二是现场找到了几发七点六二毫米的子弹弹壳和一颗未击发的子弹，弹底标志为七五杠八幺。我简单查了一下，弹底的标志应该是代表着生产编号、年代、批次等内容。那搞清楚子弹是哪来的，对于寻找凶手来说，绝对是非常重要的信息。而且就在该案案发前的一个多小时，西山装甲兵司令部留守处也遭到了持枪歹徒的袭击，哨兵被打伤，而装甲司令部留守处也。在石景山区，所以警方合理怀疑两起案子很可能有联系。于是众人赶往留守处了解情况，得知大约是晚上十一点十五分左右，哨兵张德明被袭击者打中了两枪。现场提取到的弹壳也是七点六二毫米子弹，弹底标志七五杠八幺， 81, 所以基本可以印证警方的猜测，两起案件的凶手是同一个人，使用的是军枪。而且根据对作案现场的勘查，警方发现射击地点距离大门二十一点六米，哨兵在运动当中，但是还是被打中，这再一次印证了歹徒的枪法。花了得，然后从伏卧痕迹上看，他隐藏的时间应该很长。那也就是说，歹徒有耐心，胆子也大，懂军事常识，而且应该是对留守处周围的环境很熟悉，显然是在事前做过精心的准备。所以这根本不像一个普通的犯人。军枪接连袭击军人和警察，多方面展现的强大作战素质，这些信息都让警方开始怀疑凶手的身份，极有可能是现役或者退伍的军人。但其实白宝山只是一个刑满释放不久的罪犯。完了，同学们还记得最开始的时候，巡逻警闲聊中提到。的那起哨兵长枪被抢的案子吗？该案件发生于三月三十一号晚上十点，哨兵小龙遭遇歹徒袭击被打伤，执勤时使用的五六式半自动步枪被抢走，那就是白宝山抢的。所以这三起案件的凶手都是白宝山。不过在这里我不得不多提两点白宝山的极限操作：一是当时哨兵小龙是被白宝山从背后拿铁棍闷倒的，手里有根铁棍就敢跟当兵的抢枪，可见白宝山的胆子得有多大；二是白宝山跟警方进行遭遇战逃脱了之后，他并没有急着跑远，而是找了。找个荒野林子就地一躺，一直耐心等到了第二天天亮。而且他甚至在遇见警察之后，还能谈笑风生。怎么穿这身衣服？啊？我刚放出来的，没别的衣服。身份证呢？你们户口还没给我落上呢，哪儿来的身份证？住哪儿啊？卧室口。谁能证明啊？那就管我们那片的民警，叫吕山。哎，你们那片有没有一个刚被放出来就叫？哎，你叫什么名字？白宝山。白宝山，队长，他说的真的。那你走吧。没事了，你们这是抓坏人？走吧，走吧，够辛苦的。从这里我们不难看出，白宝山的心理素质实在是过硬，而且他不撒谎。毕竟只有谎言会被揭穿，真话不会。他说了真实的名字，包括提到的刚被放出来呀、啊、民警不给他办户口的事啊，都是真的。白宝山早年盗窃，一开始他偷的东西也不多，但是你架不住频率高啊。而且他越偷金额越大。后来有一次他偷苞米的时候，被主人当场抓包，情急之下他居然直接把主人给锤了，脑瓜子都干漏了。一九八三年，白宝山被抓，因为抢劫、盗窃，再加上伤人，数罪并罚，判处有期徒刑十。四年，一直到一九九六年，他减刑了一年，被提前释放。很多人可能会好奇，如此心肠歹毒、下手狠辣的白宝山，究竟是在啥样的家庭中成长的呢？是原生家庭不好，对他造成了什么影响吗？实则不然，白宝山其实出生在一个非常普通的家庭，家庭关系也比较和睦。哪怕他蹲了十多年的大牢，出狱之后，家人们也没有对他产生任何的排挤和歧视。他妈让他跟自己一起住，兄弟也主动给他钱，大家都在尽力帮他回归正常的生活。那白宝山自己没有想过要过正常的生活吗？肯定是想过的，但是他从新疆服刑回来的时候带回了一百多发子弹，从这一行为就能看得出来，他脑子里边还是藏着不安分不老实的想法，心底依然埋着犯罪的种子，这颗种子也正在等待着一个发芽的契机，而这个契机就是白宝山自己提到的那个办户口的问题。出狱之后的白宝山找到派出所想办户口，结果遭到当时值班警察的刁难，说啥都不给他上，而这次刁难也让白宝山心里的恶正式开始萌芽。他不给我上户口，我也不要户口了，他不让我活着。要求。有不少观众都觉得白宝山之后会实施多起恶性犯罪，包括袭击警察、军人，危害社会等等等等，都是被这个户籍警所激发的报复心理。那这一点，我个人其实是不太赞同的。你说他有想报复的心理吗？肯定是有，因为早年他在服刑的时候就一直认为自己的判决太重了，所以他当时就对社会产生了仇恨心理。但这些不是他后续不断作恶的主要原因。我认为白宝山的恶是骨子里的恶。当他从新疆带回一百发子弹的时候，就注定他会继续走上犯罪的道路。剧中有一些细节，比如白宝。白宝山说自己心里边郁闷，想要出去走走。结果他一出门就去虐猫了。还有他在饭店吃饭的时候，看见有小孩在身边，就故意拿汤泼小孩。这些举动都在变相证明了他就是一个变态本态，是纯纯的坏种。而且白宝山在入狱之前有过一段婚姻，也有了孩子。当时他在狱里曾经发过誓，要搞到三百万给孩子一个好的生活。种种想法交织在一起，白宝山决定要把自己带回来的子弹利用起来。于是便有了开头我所讲的那三起恶性袭警案件。而他的核心目的就是要搞到枪。接下来我们继续。去聊回到当下的时间线，案发之后，警方围绕七五杠八幺子弹和宝蓝色面包车这两条线索展开调查，可惜都不是很顺利。面包车的车主主动找到警方自首，原来他并不是同伙。当时选择逃跑的原因，一是他没见过杀人枪战这种场面，吓得脑袋发懵，就知得跑；二是因为他开的是黑车，害怕自己会被罚款，这个那个的。而且当时因为天太晚了，他也没咋看清白宝山长啥样，提供不了更多有用的线索。所以说，宝蓝色面包车这条线算是断了。而子弹这边，警方经过多方查证，找。搞出了该批号子弹的来源，于是派警察前往当地进行追查。当然，追查依然需要花费大量的时间和精力，并不能马上得到进展性的结果。警方根据司机的口供得知，白宝山曾经提出他想去三三七汽车总站，再加上他犯案的地点与汽车总站的距离都很接近，由此推断出嫌疑人的老窝可能就在案发地点到他想去的三三七汽车总站这条线上。于是以三三七汽车总站为圆心，进行五公里的地毯式排查，结果还真就排查到了白宝山的家里。可是，在交谈之中，白宝。山表现得非常老实，也不隐瞒自己曾经坐过牢的事实，说：“哎呀，过去走过弯路，现在呢就想做点小买卖，好好陪陪老妈。”再加上当时碰巧他妈感冒了，白宝山所展现的一切行为就是一个纯纯大孝子的模样，丝毫没有引起警方的察觉。但是很快，白宝山就按捺不住，再次出手了。四月二十二号，地处北京市丰台区的八一军体大队响起了枪声。当晚执勤的两名哨兵，一名被白宝山打死，一名新兵装睡逃过了一劫。警方赶过去调查后，发现又是七五杠八幺子弹，又是那名袭警。的罪犯，可是现场丢失的却只有枪套。很显然，枪套它不会是歹徒的目标，所以白宝山这次出手目的依然是抢枪。他不满足手里的半自动，想要换更精湛的武器。可是他不了解那儿的执勤条令，那儿的哨兵站岗不带枪，所以他虽然杀了人，却无功而返。这是白宝山杀害的第一个军警人员，但并不是最后一个。接二连三的血案本来就让警方极其愤怒，这次居然还有哨兵牺牲了，警方开始更加严格的布控，从石景山区到丰台区，很显然犯罪分子正在。将犯罪区域扩大，而且抢枪失手也预示着他一定会卷土重来，所以警方甚至开始在北京通往天津、保定、张家口等陆路交通的要道设卡，加强对来往车辆、行人的监视和排查，预防罪犯的远距离作案。警方的威慑显然是有效果的，因为未来三个月白宝山都没有找到犯罪的机会，而且在这三个月期间，白宝山的生活也发生了一些变故，那就是他结识了一名四川女人谢玉敏。白宝山经人介绍认识了做小生意的谢玉敏，谢玉敏人长得好看又勤劳能干，一个人在北京打拼，而且。他也是离过婚，老家还有俩孩子，二人的感情经历比较相似。本来谢玉敏对于白宝山判过刑的事儿也有点介意，但是你架不住介绍人会说呀。介绍人说白宝山生活里边可孝顺了，虽然过去犯过点错误，但是是个老实人。哎呀，那咱说孝顺，白宝山可能是有点，因为跟对其他人比起来呀、啊，白宝山对他妈确实是算好。但是抢劫杀人蹲大牢的老实人，那可真是打着灯笼都难找啊。寂寞多年的白宝山碰上渴望在北京找一个依靠的谢玉敏，两个人很快就对上了眼儿。但是谢玉敏此时根本。本不知道自己遇见的到底是一个啥样的狠角色。谢玉民有时候也会奇怪，为啥这个外表看起来憨厚内向的男人，偶尔总会露出令人感觉害怕的表情。喂，刚才你的样子太吓人了，你怎么那么凶啊？我这人比较警觉，这可能跟我的经历有关吧。一直到俩人开始同居，白宝山的恐怖才一点一点的暴露在谢玉敏的面前。因为白宝山需要为他下一次抢枪作案进行踩点，所以总是行踪诡异。他将自己的下一个作案目标定在了河北徐水。果然如警方所料，他的犯罪距离又扩大了。谢玉敏开始对白宝山产生怀疑，但是只要他多说了几句，就会激怒白宝山，接着便会遭到极其粗暴的对待。白宝山跟他说的最多的一句话就是：“我的事儿，不用你管。”完了，前头我也说了，白宝山从新疆服刑回来，带回了一堆子弹，而警方也追查到了这批子弹是由兰州军区全部发往了新疆。我猜此时应该会有同学好奇啊，这么多的子弹，白宝山是怎么搞到的呢？剧里对于这一点没有过多的交代。完了，我上网查了一下，有个说法是这批子弹是七十年代初兰州军区用的，后来流落到新疆牧民手里，可能是那个时候子弹的管理没有这么严格。白宝山在新疆服刑期间被分配到监狱的草场放牧，牧民的羊走失被白宝山发现并扣留，他就以此相。牧民勒索，牧民没有钱，他就提出用子弹换。于是白宝山就有了这批子弹。终于七月二十六日，在白宝山多次踩点、胸有成竹之后，他开始要进行新一轮的犯罪。他把提前很久就埋在徐水当地的枪给挖了出来，然后伏在草里，静静地等天黑。天黑之后，他开始准备袭击。此时他的位置和军营大门非常之近，可能咳嗽一声或者放个屁都会被发现。而白宝山却非常冷静的埋伏着，一动不动。这一埋伏就是四个半小时。他摸清了哨兵人数，也摸清了换岗时间，就像一只可怕。的毒蜘蛛在静静地等待着猎物入网，一直等到了凌晨，他觉得可以动手了。几声枪响，又有两名哨兵遇害了。这两个牺牲的哨兵才刚刚入伍不久，二十出头，大好的年华就这样葬送在这个悍匪的手里，何其无辜啊！得手后的白宝山跟前几次作案一样，头脑清晰的逃跑躲藏，只能说那个年代监控还没有普及，真是救了他。白宝山一直躲到第二天天亮，他开始挖坑埋枪，从头到脚的换装，然后神色坦然的坐上了回京的车。路上，他应对布控的军人排查的时候，相当。自然，甚至还有闲心搁那跟人唠嗑。出什么事了？搞得这么紧张？哎呀，我们兵被袭击了，打死我们两个弟兄。是吗？这小子胆儿也太大了，连军人都敢打。抓住他，肯定给枪毙。不过，也不大好抓。是吧？当白宝山被要求提供身份信息时，他居然当下立刻编出了一套假信息，姓名、住址、身份证号，嘣儿都没打就秃噜秃噜全编出来了。警方一直到几天后进行复核的时候，才发现端倪。要知道，身份证号是非常有讲究的，前边是城市和区号，中间是生日，最后是序号和性别。白宝山临时编的都没有什么漏洞，这也再一次体现了他清醒的头脑以及严谨的反侦查意识。这次案件发生之后，警方更加坚定了罪犯是军人的推测，而且认为他一直袭击军警人员是出于。对军队的报复。只有一位老警察认为，犯罪分子的目的只是抢枪，不应该过分的复杂化。虽然犯罪分子能力强大的很像军人，但实际上并不一定。他还说自己曾经看过一部欧洲电影，所有人都以为城市里发生的一系列案件是成熟的犯罪团伙作案，结果最后发现凶手只是一个模仿力极强的孩子。而且他认识很多当兵的朋友，每一个当兵的人几乎都经历过站岗放哨的阶段，所以他很难想象一个人如果真的当过兵，是如何克服心理障碍去袭击哨兵的。这是目前警方最接近真相的一次推理，由此也不难看出，多看电影它确实是挺有用啊。完了这儿呢，我插两句话啊，你们有人能猜出老警察说的电影是哪一部吗？我知道有一部电影跟老警察描述的挺像的，是一九九二年的《危险小宝贝》，但是呢，这是一部美国电影，它不是欧洲的。所以如果有同学要是知道答案的话呢，也可以告诉我一下啊，我还挺想看的。那说回正题，白宝山回家之后给谢玉敏看了自己的子弹，然后提出他想跟谢玉敏回四川，看能不能搞到一把手枪。至于为什么想要手枪，白宝山说是因为自己喜欢。要说谢玉敏这。姑娘啊，脑回路真是挺清奇。她的第一反应居然是以为白宝山想要报复前妻，结果当白宝山否认之后，她还是坚持不想回四川。最后逼急了，她才说实话。原来她不敢回四川，是因为她根本没离婚，老公是上门女婿，在四川老家带孩子。她之前撒谎了。结果白宝山呢、啊，一心就想搞枪搞钱，也不咋在乎这个事儿。所以俩人最后还是踏上了去四川的火车。结果在火车上转折又来了，白宝山偶遇了自己曾经的狱友刀疤脸。刀疤脸趁着白宝山不在的时候，跟谢玉敏说：“你要信我的、啊啊，你就赶紧离开他，他这个人呢，在新疆。没错，其实白宝山在新疆服刑的时候就已经杀过人了。那么因为篇幅的原因呢，这期先讲到这儿。下一期我带大家一起看一看白宝山在新疆的时候都干了些啥。其实看到现在，大家不难发现，中国刑侦一号案虽然受限于当时的拍摄条件，全剧的整体制作都略显粗糙，但是这种粗糙反而让该剧别有一番风味变得更真实，更像一部纪录片。作为刑侦剧，它从片头开始就非常带感，伴随着快门的咔嚓声，所依次出现的一张张黑白副片，就像案发现场拍摄下来的证据，一下就把。把你带入到了紧张的气氛之中。为了突出纪实的特点，全剧从北京到河北到新疆，全程实地实景拍摄，演员也大多来自于当地，各种口音也让观众在看剧的时候觉得非常的接地气。配角里有大量的素人，特别是戏中的警察，几乎全部是真实生活中的刑侦警察来客串。还有男主丁永岱，《功勋》里的彭德怀，《人世间》里的周志刚，绝对是纯纯的实力派。而且他成为白宝山扮演者的过程中，还有一些挺有意思的小插曲。等我讲完全剧，也跟大伙一起唠一唠。总而言之呢，《中国刑侦一号案》是我认。认为的刑侦类影视剧中堪称封神的优秀作品，希望喜欢的同学能多多点赞、呢收藏、评论、转发这那的。总之啊，就是你们的支持就是我做视频的动力。只要点赞点到位，鼠标键盘全干碎！求求你们呐！我们下期见。